0: Amigo Trivelista, começamos mais um Expresso Trivela aqui, um dia cheio de Champions League, ainda teve uma rebarbinha de Liga Europa, né, só para não, não deixar de mencionar porque foi um jogo legal, mas o que mobilizou o, o dia hoje foi a Champions, jogos grandes, jogos emocionantes, várias classificações, e aí a gente vai dar uma palhinha sobre cada um dos jogos é, muitos jogos interessantes isso eu acho que é o mais importante um dia, acho que não dá nem para falar que teve um, algum jogo chato na Champions, acho que todos os jogos acabaram tendo pelo menos uma história legal para se destacar no fim das contas tô aqui, eu, Leandro Stein com o Felipe Lobo que vai me ajudar aí a comentar cada uma das partidas tudo certo Lobo?
1: Salve Stein, salve todos os amigos e amigas que nos assistem é, a gente sempre espera mais desse dia, né, Stein? A gente falou ontem que tem um dia que está mais vazio de jogos interessantes. E hoje realmente entregou uma leva de jogos muito bons. É, vai dar, vai ter bastante coisa para a gente falar hoje.
0: É, hoje até acho que vale pelo menos a gente comentar isso, porque para quem estava vendo ao vivo a Champions foi um transtorno, mas na hora do, dos jogos do segundo horário, né, para quem via pelo HBO Max o serviço não funcionou muita gente precisou recorrer a serviços piratas eu por acaso acabei recorrendo ao Footmax até que fosse restabelecido tudo é, ainda dava para ver o jogo do City no link de Ajax e Begictas dava para ver o, o jogo do, do Milan Atlético de Madrid também no, no link da Internacional mas foi um dia meio transtornado assim para quem dependia do do streaming para ver e para quem queria ver os jogos não necessariamente que estavam na TV, né? Mas no fim das contas deu tudo certo, a gente conseguiu cobrir esse dia, é uma rodada muito legal de Champions e começar com um jogo que chamava mais atenção, né? Manchester City e Paris Saint-Germain, uma vitória, uma vitória do Manchester City de virada por 2 a 1 no estádio Etihad, um jogo em que o Manchester City já era melhor e acabou tomando esse primeiro gol do Mbappé, mas no fim das contas buscou o resultado com méritos, é, buscou a confirmação também da primeira colocação do, do grupo A e passe de fase e confirma-se aí como um dos favoritos nessa Champions, né, considerando até o a derrota no, no outro jogo contra o Paris Saint-Germain. E o que, que dá para a gente falar dessa partida, Lobo?
1: É, eu vou começar dizendo que quem olha o placar de 2 a 1 um não tem a menor ideia do tamanho do domínio que o Manchester City teve sobre o PSG. Pareceu um jogo daqueles de Premier League que o Manchester City enfrenta o Crystal Palace é, ou, enfim, o Burnley. Foi amassado o PSG. Amassado, amassado mesmo. Tomou uma pressão gigantesca no primeiro tempo, especialmente. É, o Manchester City criou várias chances. Se fosse 3 a 0 no primeiro tempo para o Manchester City, estava de bom tamanho. Não era nenhum exagero. É, foi um... O, o, o time do Guardiola é, fez muito bom uso da, da, dos problemas que o PSG tem para marcar. Né? Tem... É, é um time que não consegue pressionar, né? Porque joga com um ataque de super craques, mas que nenhum deles é um jogador de fazer pressão na saída de bola adversária, né? Nem o Mbappé, nem o Messi, é, e nem o Neymar. Então, o Manchester City saía jogando com muita tranquilidade e conseguia é, pressionar o PSG dentro da área, né? Assim, Teve algumas chances. O B, com cinco minutos, tirou uma bola em cima da linha o Gundogan meteu bola na trave, é, foi uma, uma sequência, o Marres fez um jogaço, ele quase ia fazer um golaço e o Hakimi colocou a cabeça assim antes da bola chegar no goleiro, no Keylor Navas, aliás, o Keylor Navas, acho que vale a gente falar, já que o Donnarumma está uma questão lá em, em Paris, a torcida do PSG presente no Etihad, antes do jogo, ficou gritando muito, foi o jogador mais gritado, o Keylor Navas. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente precisa ter é, a dimensão do que é a figura a torcida, né? Muita gente fica perguntando, ah, mas como que o Don Donnarumma não joga? Primeiro, a gente já cansou de falar, né, está? o Navas é um dos melhores goleiros do mundo há muito tempo, muito tempo. Claro que ele já falhou, falhou eventualmente, mas ele é um goleiro, tá no, no top 5 do mundo, pelo assim, tranquilamente. E... Então, assim, ele tem uma relação forte já com a torcida. E eu acho que isso ficou muito claro, com um jogo fora de casa, que são aqueles caras mais fanáticos, a torcida do PSG é muito participativa, é muito quente, é mais quente do que a média das torcidas inglesas, por exemplo, e estava lá gritando forte, até o repórter da TNT falou sobre isso antes do jogo, falou, olha, o Keylor Navas foi muito celebrado pela torcida. Acho que isso é importante dizer, o Poquetino não é burro. As pessoas ficam, por que ele não põe o Donnarumma? Primeiro, porque ele não é burro. Porque o, do... o Navas é muito bom. E segundo, ele é muito apreciado pela torcida e pelo vestiário, né? Dizem que, inclusive, os sul-americanos são muito próximos dele. Então, você entrar em rota de colisão com Messi e Neymar no PSG, Marquinhos, que é o capitão do time, não parece uma grande ideia, né? É, considerando que ainda tem de Maria, Paredes, quer dizer, a, a turma sul-americana é forte em, em Paris, né? Então é, por, é só para é fazer esse adendo, porque eu acho importante, ele aparentemente acabou essa disputa, né? No começo tinha um pouco de revezamento, mas agora o Navas parece estabelecido como número um mesmo, não só no número da camisa, mas como titular, né? A gente já falou muitas vezes como ele é um jogador que às vezes... É subestimado, né? Pelo, pelo tamanho dele.
0: Ah, eu acho que o Navas, assim, ele começou muito bem para o PSG, né? Acho que ele chegou já mostrando que ele era um goleiro de um nível acima do que o, os que o PSG contratou em todos esses anos. Obviamente, historicamente, não é um goleiro do nível do Buffon, mas que acabou não correspondendo nessa passagem pelo PSG. Mas foi um cara que chegou muito bem cotado do, do próprio. Real Madrid, pelo histórico dele, né? acabou sendo dispensado do Real Madrid numa situação relativamente parecida, pegando um goleiro que chegava em alta de um, de um torneio de seleções e que era mais promissor. Mas acho que essa capacidade do Navas, e até acho que ele é um goleiro que, é, na minha opinião, ele vem até superando o que imaginaria de, de barreira de idade para ele, né? porque desde que ele despontou principalmente no Levante, ficava claro como ele era um goleiro que dependia muito da explosão para ser tão efetivo, e essa explosão continua se mantendo, é um cara que no próprio campeonato francês, se a gente for pegar, ele ajuda o PSG até essa campanha que tem nessa temporada, essa campanha é com um aproveitamento tão bom, mas jogos não necessariamente bons nesse, nesse nível, o Nava salvou muito jogo, no campeonato francês, e é um cara que, para um time que pretende ganhar Champions, logicamente ele e o Donnarumma são, são dois goleiros que podem fazer a diferença, mas acho que existe uma questão de reconhecer o trabalho do Navas, que é, é ótimo no PSG, não, não é de um nível ruim. É, sobre esse jogo, tem, tem mais algum acréscimo, Lobo?
1: Ah, não, é pra dizer que é, o futebol é tão maluco, né, que depois de tomar um pau no primeiro tempo, assim, o PSG não viu a cor da bola, Messi não jogou, não conseguiu tocar na bola, Neymar, Mbappé, Mbappé até teve uma chance numa, num erro de saída de bola ali do, do City, que o, o Neymar acionou o Mbappé e o Mbappé errou é, a conclusão ali, demorou, ele foi ajeitar o corpo para bater de pé direito e aí a bola tinha caído na esquerda e aí perdeu a chance. Mas aí o primeiro lance do, do segundo tempo foi assim, mostra claramente o que é o PSG e até tem a ver com o texto que você publicou hoje com a declaração do Messi dizendo que o, Messi, que o PSG é candidato, mas ainda falta muita coisa. E, e na hora do jogo eu fiquei lembrando do, dessa declaração dele que a gente colocou lá no site, porque o que sobrou no PSG foi individualidade. Assim, a segunda no, no primeiro ataque do segundo tempo, é, o Messi pega uma bola antes do meio campo, aciona o Neymar. O Neymar é, espera a passagem do Nuno Mendes. Ele aciona o Nuno Mendes. O Nuno Mendes faz a jogada, vai até ali a intermediária ofensiva, toca para o Neymar. O Neymar faz um corta-luz e aí a bola vai para o Messi. O Messi entra na área, cruza rasteira. A bola ainda dá uma desviada e cai no pé do Mbappé de frente para o goleiro. E aí ele bate por baixo do do Ederson ali, embaixo das pernas do Ederson, faz o gol e parecia muito injusto. O Guardiola, na hora do gol, é, teve uma câmera que mostrou, até fiquei procurando essa imagem, eu não achei ainda. Mas ele ficou puto da vida, a palavra é essa, nem tenho... ele ficou doido, porque assim, o time dele amassou o adversário e tomou o gol. Mas eu acho que o ponto importante é que o Manchester City não perdeu a cabeça, não saiu da postura que tinha, continuou fazendo o mesmo jogo, amassando o PSG, é, indo para cima, acho que a mudança-chave para o PSG, aliás, para o Manchester City, foi a entrada do Gabriel Jesus, ele tirou o Zinchenko, colocou o Gabriel Jesus, e o Gabriel Jesus jogando até pelo meio, não pela ponta, né normalmente ele tem entrado como ponta direita, mas como o Mahé estava em campo e o Sterling também, é, ele jogou ali centralizado, e aí... O Rodri faz uma boa jogada, lança o Walker, o Walker cruza para a área, a bola passou pelo Gabriel Jesus, que estava muito marcado, né? Todo mundo da marcação do PSG foi em cima do Jesus, a bola sobrou para o Sterling só cutucar para dentro do gol. E aí, depois, uma jogada também muito boa, assim, de. É uma jogada bem do, do time do Guardiola, trabalhando a bola de um lado para o outro, com paciência, até que uma hora é uma bola invertida para o Gundogan, o Gundogan fez o drible na ponta direita, tocou para o Marres, o cruzou, e aí o Bernardo Silva ameaçou pegar de primeira e chutar no gol, mas ele ajeitou para trás, e aí o Gabriel Jesus deu um toque que ele nem pegou em cheio, mas ele tirou do goleiro do Navas e, e colocou ali no canto sem defesa, estava muito em cima, né? a queima roupa, 2x1 para o Manchester City, mas foi um domínio muito grande, assim. Pensando em termos de futebol, o Manchester City amassou muito. Poderia ter feito uma goleada histórica até no PSG, é, que não, não fez porque o time perdeu muitos gols. Mas, é, é assim, eu acho que foi importante para o Manchester City, depois de perder um jogo muito similar, né? Não teve um domínio tão grande em Paris, mas foi melhor do que o Paris Saint-Germain a maior parte do tempo, né? E acabou perdendo o jogo lá em Paris, então eu acho que foi importante para o Manchester City mostrar que é mais time que o PSG, ele pode não ter os mesmos craques, mas como time, como equipe, é muito melhor do que o PSG, e acho que esse é o ponto negativo para o PSG pensar para os confrontos de mata-mata, porque isso pode fazer a diferença, né?
0: a própria diferença de volume de jogo, né? O PSG é um time que as principais finais continentais, as principais vitórias continentais nos últimos tempos, aí tem tem sido na base da equipe reativa, né? Um time que demora a responder, além disso, a apresentar algo além disso e, enfim, acaba é, esse resultado acaba botando em evidência também como se o jogo do PSG não funciona, ele pode ficar muito vulnerável nesse sentido. Né? É, só para passar a régua no grupo A, o Manchester City classificado em primeiro com 12 pontos, PSG em segundo, também classificado com 8 pontos, e em terceiro, Leipzig com 4, Clube Brugge também com 4, então a briga que fica para a rodada final é essa vaga para a Liga Europa, hoje a gente teve Clube Brugge e Leipzig é, na Bélgica, e o Leipzig ganhou por 5 a 0 um resultado muito contundente, um primeiro tempo avassalador do Leipzig, que marcou 4 gols, é, um jogo muito bom do Forsberg, um jogo muito bom do Kuniku, que chegou a sete gols nessa Champions, né? tá ali muito bem colocado na tabela de artilheiros, e um resultado importantíssimo, pensando que o Leipzig decepciona nessa fase de grupos, porque, embora fosse a terceira força do grupo, esperava-se que pudesse competir um pouco mais com o City PSG. Isso não aconteceu, em meio à mudança de treinador, em meio a um período de, de readaptação que também causa seu impacto na tabela da Bundesliga, e o Clube Brugge vinha sendo uma surpresa, né, até pela vitória sobre o PSG, até por, por algumas, algumas é, atuações em si, né, a própria vitória na Alemanha e se rolasse um empate na Bélgica hoje, por exemplo, o Leipzig já, tá, já estaria eliminado até da Liga Europa. E esse resultado, esse 5x0, injetam confiança. Assim, era até impressionante a imagem no estádio, porque a torcida estava claramente decepcionada, vaiando é, o Bruges, enfim, quando tomou 3 a 0 já com menos de 30 minutos. Foi um grande baque para a equipe. E na rodada final, vai ter esse encontro do Clube Brugge contra o Paris Saint-Germain em Paris, e o Leipzig recebe o Manchester City na Alemanha, só que tendência é que Paris Saint-Germain e Manchester City acabem jogando com mistões, aí com times bem poupados, pensando na sequência da temporada, acho que o Manchester City até uma tendência maior, pensando na própria exigência do campeonato inglês, e aí o Leipzig só precisa fazer a... Mesma pontuação do, do Clube Bruges, né? Se o Bruges vencer, também vencer. Se o Bruges empatar, também empatar, porque no confronto direto por esse saldo de gols, o Leipzig acaba tomando a primeira, a, a terceira colocação para classificação à Liga Europa.
1: Passar um é, só pouquinho, falar, rapidinho, está só para falar que é, a gente falou falando de futebol, né? Que o placar do, do, do Manchester City não, não foi condizente, né? Com o futebol que jogou, que foi muito. melhor... E acho que dá para dizer isso do Leipzig também, né? Quase todos os jogos. Evento, o jogo contra, é, contra o próprio Bruges não, não tinha sido bom. Mas os outros jogos, o time perdeu jogando bem, né? Quase todos os jogos, né? Então, é quase, é, é quase uma dó, assim, ver o Leipzig, pelo que jogou de bola, né? Contra esses times. Não conseguiu, né? Os resultados acabou perdendo. Mas, assim, o. o a pontuação do Leipzig não reflete a bola que jogou, né? Até uma decepção pelos resultados, mas não foi um time é, amassado, né? Assim, o, o, o pensando no jogo no Etihad, por exemplo, contra o Manchester City, foi um jogo duro para o Manchester City, né? Que até é, foi bem mais disputado do que hoje, que foi 2 a 1, mas é, teve um banho de bola, né? Então acho que fica essa, essa nota, né? Que às vezes jogar bem. É, nem sempre é, basta né embora normalmente seja suficiente
0: é, Então nesse jogo contra o Manchester City a maneira como o time reagiu várias vezes foi impressionante né defensivamente foi mal mas assim esse poder de reação foi tipo, bem bem legal assim de ver o Leipzig no momento que, que já vinha um pouco criticado pelo, pelo início ruim na Bundesliga é, Dá um giro pelos comentários aqui mandar um abraço para o Rafael Ferreira. De Fernandes, Gustavo Gazola, Edson Santos Abreu ressaltando o Sporting aí, já vamos falar do Sporting, Arthur Freitas, Gabriel Lopes Moraes, Roosevelt Alexandre, Guilherme Laroide, Cauê Nunes, jo, jo, Juliano Máximo, Paulo Duarte, todo mundo aqui com a gente, e passar agora para outro grupo de muito peso, né, para muita gente, o grupo mais equilibrado dessas Champions, o grupo B, e acho que o caso do Milan entra um pouco nessa discussão, né? Um time que vinha se apresentando além do que os resultados é, é, proporcionavam na tabela. E o Milan hoje conseguiu uma vitória excepcional contra o Atlético de Madrid, né? Nesse retorno à Champions, um resultado muito simbólico é, nesse retorno do Milan. pela, Enfim, por, por essa reconstrução do clube, até por vir de uma derrota no fim de semana, e o Milan acabou vencendo por um a 0 o Atlético de Madrid no Vanda Metropolitano, com um gol de um personagem muito legal, que é o Junior Messias. O que, que dá para falar desse jogo, logo?
1: É, um jogo muito equilibrado, né? principalmente no primeiro tempo, é, mas no, no segundo tempo o Milan é, foi mais incisivo, assim, foi mais pro ataque, tentou mais as jogadas, é, o Milan perdeu o Giroud machucado, né? uma lesão que até preocupa, porque ele saiu com uma mão na coxa ali, é, pode ser uma lesão é, no posterior, ali no músculo posterior, que é sempre preocupante, né? Mas entrou o Ibrahimovic, que, que começou o jogo no banco, é, até porque tem jogo, jogou os últimos dois jogos quase inteiros né, do Milan, é um jogador de 40 anos, é, hoje o, o Pioli preferiu o Giroud né, mais inteiro, e ele entrou, e entrou muito bem o Ibrahimovic, né? Entrou, ajudou muito o time, é, o Benasser entrou muito bem também. É, acho que essa é uma diferença para os Milans que a gente é, viu nas últimas temporadas, né? Não na última que foi muito bem, mas nas anteriores, que era um time que não tinha tantas opções, né? E agora é, o banco ajudou bastante. O Bacayoko entrou, entrou bem, o Benasser entrou bem, o Ibrahimovic entrou bem, e o Junior Messias, que tá fazendo só seu terceiro jogo, né? Ele foi contratado junto ao Crotone. É, e se machucou, né? Não, não conseguiu estrear com o time é, no começo da temporada, é, estreou mais recentemente, e fez o seu terceiro jogo, o primeiro jogo de Champions League dele, e fez o gol, que é da vitória, da, 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 da esperança do Milan, né? um gol já bem no finalzinho do jogo, aos 42 minutos, 41 para 42 minutos, uma excelente jogada do Frank Kessier, que é um jogador que... É, tá com o um contrato acabando, né? Acaba o contrato em junho de 2022. O Milan tá fazendo muita força para negociar, mas também o Milan tá com uma política que me parece bem correta é, de não forçar a renovação, dando muito dinheiro para os jogadores. Foi o que tirou, por exemplo, o próprio Donnarumma, né? Que a gente sabe que o Raiola é o empresário muito duro de se negociar e pediu muito dinheiro, o Thiago Glu que acabou indo para a Inter, foi a mesma coisa, pediu muito dinheiro e o Milan desistiu de, de oferecer. Eu estou achando que o, o Kessier vai pelo mesmo caminho, pelo jeito ele pede muito dinheiro e o Milan não parece muito disposto. Mas ele é um jogador importante, fez uma jogada muito boa, é, ele é muito técnico, né? é um meio campista muito forte, mas muito técnico também. Fez a jogada de ponta esquerda ali, cruzou para a área... E o Júnior Messias fez um gol de cabeça, né? Sendo que ele é um jogador baixinho até, né? Assim, quer dizer, não é, não é exatamente pequenininho, igual o Insigne, né? Ele tem 1,78, se eu não me engano. Não é exatamente baixinho. Mas, assim, numa zaga como a, do, como a do, do Atlético de Madrid, que é muito acostumada nesse jogo aéreo e que deu muito trabalho, por exemplo, o Ibrahimovic. O Ibrahimovic, quando entrou, que é um jogador de 1,93, né? 1,96, aliás, um jogador muito grande, é, foi muito bem marcado nessas bolas aéreas, né tanto que o Ibrahimovic levou mais perigo saindo, recebendo, tabelando, do que com a bola aérea que ele estava bem marcado. Mas aí acho que o Júnior entrou sozinho, justamente porque não se esperava, né e ele entrou dando uma cabeçada ali, dando o famoso cumprimento de cabeça, fez o gol, e agora embolou muito a situação desse grupo, porque é, o Liverpool está sobrando, né? ganhou do Porto é, um jogo... É, em Anfield também, nesta quarta-feira, ganhou por 2 a 0 com dois golaços, gol do Thiago e gol do Salah, Salah que chegou a 17 gols em 17 jogos, o homem é um monstro, seguidos, esse rapaz aí tá brigando forte para ficar entre os melhores do mundo, e com o, a vitória do Milan e a vitória do Liverpool, o Liverpool tem 15 pontos, tá garantidíssimo, já é, tava classificado, fica garantido em primeiro. É, o Porto tem 5 pontos, segundo colocado, Milan, 4 pontos e Atlético de Madrid, 4 pontos. No confronto direto, a gente tem que lembrar que não vale mais o gol fora de casa, então, o que daria vantagem para o Atlético de Madrid, se ainda existisse, mas não existe mais. É, então, estão empatados no confronto direto, vale o saldo de gols, é, o saldo de gol geral do grupo. É, e aí é, o Milan está um pouquinho na frente. Tem um gol a mais de saldo. E aí vai, na última rodada, receber em San Siro o Liverpool. Provavelmente, como aconteceu hoje, cheio de reservas. E, e o Atlético de Madrid vai enfrentar o Porto em Portugal, no Estádio do Dragão. Todo mundo precisa ganhar. Se o Porto ganhar, o Porto é o único desses três que depende só de si ele vence e está classificado. Se o, o Porto não ganhar, aí depende do outro, dos outros resultados, do outro resultado no caso, né? É, porque se ele empatar e o Mila empatar, é, também dá, ele continua na frente. É, e mesmo se ele perder e o Mila empatar, é, ele fica na frente do Mila. Só que aí ele perde para o Atlético de Madrid. Então, quer dizer, todo mundo está meio embolado. Então, o, o Porto precisa... É, é, torcer a ganhar o Milan precisa ganhar do Liverpool e torcer contra o Porto o Atlético de Madrid precisa ganhar do Porto e torcer contra o Milan então todo mundo precisa, né de algum alguma combinaçãozinha é, vai ser interessante ver como vai ser essa última rodada porque vai ser bem apertado né provavelmente esse jogo de Portugal vai ser muito pegado o Porto mostrou como é forte lá né então é, eu acho que vai ser provavelmente um dos melhores jogos, ou pelo menos um dos mais disputados jogos dessa última rodada, já que a gente vai ver vários times classificados, né, Stein?
0: Ah, eu acho que duas coisas me chamam a atenção nesse grupo, né? Uma é o desempenho 100% do Liverpool, e até porque se a gente for considerar os times que estão 100%, são é, enfim, grupos com nível mais baixo do que esse, ainda que o Ajax está com 100% num grupo que a gente imaginava muito mais equilibrado do que realmente foi, mas o Ajax se mostrou muito acima, o bar de Munique, no caso, está 100%, não é exatamente uma surpresa, considerando os adversários, a fase do Barcelona em si, mas acho que o Liverpool conseguir esses 15 pontos da maneira como foi, até enfim, por alguns jogões que teve, conseguiu é, prevalecer nisso, né? acho que conta muito para essa campanha do Liverpool, e de todos esses, acho que tem uma cobrança maior sobre o Atlético de Madrid, né, porque, enfim, o Porto é um time, por mais que venha de uma boa campanha, é um time que tem um investimento claramente menor do que os outros, né, é, principalmente comparando com o Atlético de Madrid na, na concorrência direta, o Milan era um time que reestreava no cenário continental, então, a cobrança não era necessariamente tão grande assim, sobre o Milan, né, se esperava que o time desperdiçasse alguns pontos, ainda mais num, num elenco que é bastante jovem, né, vários jogadores, não é só que faz tempo que o Milan não disputa Champions, vários jogadores aí do Milan estão estreando em Champions, né, e acho que isso conta muito. O Atlético de Madrid com o elenco mais tarimbado, que no papel é mais forte que na temporada passada, que vem do título é, no campeonato espanhol, não consegue corresponder muito nessa competição, né? Então acho que o Atlético de Madrid fica realmente uma, uma cobrança maior. Aí já não vem conseguindo emendar tão bem os resultados no próprio campeonato espanhol. Acho que a expectativa era de que o Atlético de Madrid tivesse mais consolidado na liderança, não que tivesse nesse bolo, considerando a maneira como perdeu alguns pontos. E na Champions, assim, esse risco agora de não ir nem para a Liga Europa como tá, isso parece totalmente factível. Considerando que vai ter um jogo muito difícil contra o Porto na última rodada, acho que pesa demais, né?
1: Pesa demais, pesa demais. É... E assim, eu vou te falar que eu tô bem surpreso com o Milan, viu? Porque eu não esperava, eu esperava que o Milan tentasse bastante, mas não chegasse vivo à última rodada. É... Considerando tudo isso que você falou, né, então A gente viu já como o Dortmund sofreu como o Manchester City sofreu quando chegou à Champions, como a Inter tem sofrido constantemente, é, como até a Juventus, né? Quando a Juventus acabou aquele período de sair da Série B, voltar para a Série A, e ela volta para a Champions, ela sofre também nesse começo, até com Antônio Conte. É, então, esse retorno à Champions, em geral, é bem difícil. E eu estou surpreso que o Milan não só está sobrevivendo a um grupo muito duro, né? muito difícil, muito equilibrado, que não tem nenhum time fraco, é, como ainda chega com uma possibilidade até razoável, pensando né, que o Liverpool, embora seja uma força muito maior, é, não vai jogar com os titulares. E, e San Siro, eu imagino que vai estar vai tá pulsante. Né? É, a torcida do Milan, que participou bastante nesses jogos de Champions, acho que vai fazer uma festa grande ali, Acho que vai ser interessante de ver também a, essa participação é, bem surpreendente do Milan. E aí é um time que, que, com todos os problemas que o Milan tem, e com o nível que ainda tem, que está longe de Manchester City, de PSG, eu duvido que seja um time que os outros queiram enfrentar, considerando é, a tradição do Milan, né, o segundo maior campeão da Champions League, é, não é um time que é bom de se enfrentar mesmo em má fase, né?
0: Bom, seguindo em frente, um grupo que nos comentários aí tem bastante gente falando, bastante gente interessada, que é o Grupo C. É, a gente está indo por ordem alfabética, mas não, não foi nada planejado exatamente <risos> isso não. Mas Grupo C, acho que teve o... a decisão, né, até escrevi no texto, foi o jogo... É, foi um jogo de mata-mata na fase de grupos, basicamente, porque Sporting e Borussia Dortmund se enfrentavam no Alvalade, é, com o Ajax classificado e com o Begiktas eliminado, então é, ficava essa disputa direta. Quem vencesse teria classificação, exceto se o Sporting vencesse por um gol de diferença, é, aí os dois empatariam no confronto direto, e a decisão ia para a última rodada, mas como o saldo de gols do Sporting é muito superior ao do Borussia Dortmund por causa dos confrontos contra o Ajax, é, a vitória simples praticamente classificaria o Sporting, o Dortmund ainda teria uma vantagem do empate, né, se empatasse aí, levava o confronto direto pela vitória no Signal e do Napak, mas foi um jogo em que o Sporting tratou com uma decisão, é, é, exibiu muito da, da força desse time do Rubem Amorim, que é um time muito direto, é um time que é, tem essa postura muito vertical, e foi um jogo assim, perfeito do, do Sporting dentro da proposta de jogo, né, porque o Borussia Dortmund ele acaba ficando muito com a bola no início, mas pouquíssimo produtivo, com muitas dificuldades de romper a defesa do Sporting, e o Sporting basicamente na primeira chegada que tem ao ataque, num chutão do Coates, é, o, o Chus acaba falhando, furando na hora de, de cortar a bola, e o Pedro Gonçalves, o Pote, sai na cara do gol, acaba fazendo 1 a 0 aí o Sporting dá uma animada, o Dortmund sente um pouco, e aí, 10 minutos depois, o Pote vai e marca mais um gol no lance em que o, o Akanji até afasta a bola da área, mas sobra uma um rombo no, na entrada da área do Borussia Dortmund ninguém chega no pote e ele bate com muita categoria no campo durante o segundo tempo é, antes disso, né logo depois desse gol o Dortmund teve a melhor chance no primeiro tempo, numa jogada do Malen que acabou driblando o, o Adão o goleiro do Sporting mas a hora que ele chutou, o Gonçalo Inácio salvou de maneira espetacular em cima da linha e aí quando começou o segundo tempo o Dortmund Tentou aumentar essa pressão, tentou ir para cima, mas não conseguiu muita coisa, até teve um gol anulado, e o Sporting conseguia ser mais perigoso nos contragolpes, assim, conseguia é, ameaçar mais. E aí você sentia que o Dortmund estava se perdendo no lado mental da coisa, o Henrique Chuck, que já não é um cara muito querido pela torcida, tinha saído do banco, foi expulso no lance de.. Tempero ali em que ele acabou apelando no momento que Sporting já gastava muito tempo. Até acho que é, é uma, uma expulsão discutível, porque eu não achei a, a, assim os ângulos todos ou tão encobertos ou tão muito distantes. Então não achei um lance tão conclusivo pelas imagens que ofereceram na transmissão. Mas era uma expulsão compreensível. E aí não bastasse toda essa situação, o Dortmund ainda consegue um pênalti. O Kobe, o goleiro, faz a defesa contra o pote, mas no rebote o Pedro Porro, que tinha sido o pivô ali na expulsão, acaba marcando de cabeça. O Dortmund ainda tenta um pouquinho de honra no final. Se fizesse dois gols, a final ainda teria chances matemáticas, embora da, apesar da situação muito difícil. Ainda consegue fazer um gol nos acréscimos com o Malen mas insuficiente para para evitar essa essa grande decepção, essa grande vergonha do Dortmund. Né? Acho que o Dortmund começou até bem a fase de grupos, mas as derrotas pro o elas foram muito contundentes é, e chegou nesse jogo, acho que abalado, não apenas pelo desempenho ruim na Champions, mas pela dificuldade de se acertar com Marco Rose e é um time com muitos problemas. né A gente vê pela dependência... Do Haaland no ataque o Haaland ainda ausente é, Pela maneira como a defesa não tem jeito A defesa não se acerta E hoje tinha um problema grande Que era a suspensão do Hummels Que tinha sido expulso de maneira é, Injusta contra o, o Ajax no, no jogo anterior E aí foi um time previsível No ataque, sem oferecer muita coisa O Renier até entrou Mas não, não conseguiu fazer muito O melhorzinho ali do setor ofensivo Foi o Brant e a defesa do Dortmund, aquele caos que todo mundo já conhece. E do outro lado, acho que vale destacar o Sporting com essa postura, uma defesa muito segura, em que o Adam não chegou a, a trabalhar muito, não chegou a fazer defesas tão difíceis, o lance que ele ficou exposto a tomar o gol, o Gonçalo Inácio salvou. E o ataque do Sporting muito direto, aproveitando as poucas chances que teve. E aí o pote que foi um cara excepcional, assim, no no jogo, na, nos confrontos contra o Besiktas, né, já tinha sido muito importante para esse renascimento do Sporting na competição, acabou sendo decisivo hoje, independentemente do pênalti perdido, é, marcar os dois gols no momento que ele fez e na maneira como o jogo se desenhava, isso beneficiou muito o Sporting. É, pergunta para você, Lobo, sobre esse jogo. Dá para ter alguma esperança nesse Dortmund? mesmo com o Marco Rose, o que, que, que você acha, ah, principalmente sem o Haaland, né, assim, acho que é impressionante a maneira como tá evidente que ele acaba carregando o time muitas vezes, e a saída do, do Sancho acabou deixando isso ainda mais exposto, né, por mais que seja uma temporada, acho que, muito acima do Bellingham, tem sido um destaque constante do time, é, o Dortmund acaba dependendo muito do Haaland e não não passa muita firmeza, mesmo com o um treinador, que, que vinha de bons trabalhos, né? vinha bem do Salzburg, vinha bem do Gladbach, não, não tem se encaixado mesmo tendo uma ideia de jogo que todo mundo achava que poderia dar certo no Dortmund.
1: É, eu, eu acho que o, o Dortmund, primeiro em relação à competição, é, acho que é uma das grandes decepções, né? tá eliminado uma rodada antes do fim, acho que é bem decepcionante, assim... É, é. Em termos de, de futebol, por exemplo, o Dortmund me, me decepcionou mais do que o RB Leipzig, embora os resultados dos dois tenham sido ruins. É... E é... O Marco Rose vai ter... É engraçado isso, né? Ele vai ter muito trabalho. Parece que todo técnico do Dortmund sofre com os mesmos problemas, né? Todos eles sofrem para montar uma defesa que não seja uma, uma, uma... um sistema caótico, né? É, hoje de fato teve esse prejuízo de não contar com, com o Hummels que é um cara que ajuda né até pela experiência a, a organizar um pouco ali é, o pagode mas é, realmente é, esse é um problema muito sério e teve problema nas laterais também né é, eu achei até o, o quando o Mounier foi contratado eu achava até que podia até ser útil pelo estilo do Dortmund né, e tal, mas é, não, não, não tem entregado tudo é, que pode é, o Nico Schultz é, não é muito não foi muito seguro, né, não tem sido é, então é, é eu acho que é um trabalho tem, eu acho que tem tempo ainda, né e, e o Dortmund não é, um, não é um time que demite com tanta facilidade, né a gente viu o Lucian Favre que eles, eles mantiveram até mais do que deveriam né né, considerando a qualidade do trabalho e de tudo mais é, acho que tem, tem esperança é, para a Bundesliga e até acho que o Dortmund precisa levar bem a sério a, a Liga Europa né, para ir para a Liga Europa e tentar é, porque seria importante para o Dortmund um, um, uma boa campanha na Liga Europa brigar pelo título talvez até conquistar o título se tivesse a chance porque o time precisa um pouco disso também, né? É, acho que é, seria importante para o time. E, e tem que fazer uma campanha consistente na Bundesliga. Até tem feito uma campanha decente né, nessa Bundesliga, mas é, acho que a gente vai conseguir avaliar melhor o trabalho do, do Marco Rose no final da temporada. Acho que tem um caminho que dá para melhorar ainda, é, mas eu já esperava que a essa altura da temporada com ele no comando o time não tivesse problemas tão similares quanto tinha pelo menos defensivamente, né? acho que até ofensivamente é, melhorou um pouco, mas continua totalmente dependente do, do Haaland e, então é, precisa, precisa melhorar é, Acho que, eu, eu, eu até tenho esperança que o Marco Rose vai melhorar o time e vai, a gente vai chegar, né, quando a gente conversar em maio, acho que a, a situação do Dortmund tende a ser melhor. Mas esse começo é bem desanimador.
0: É, tá pensando, comparando com a temporada passada, né, que os alemães passaram em peso, dessa vez a Liga Europa acaba virando uma, uma ponte de salvação e talvez dos times repescados aí da Champions para a Liga Europa, Acho que os alemães vão ser os mais respeitáveis aí, né? Dortmund e, e Leipzig, esperando quem passa desse grupo B aí, pensando que pode vir Milan, Porto, o Atlético de Madrid também pode ser um time forte. Mas acho que desses repescados aí que chegam e podem chegar mais fortes, são dois times para se prestar atenção. Ainda tem a situação do Barcelona, que a gente não sabe como é que vai ficar aí, que está complicado e que periga muito ir para a tá Liga com Europa.
1: Cheirinho de Liga Europa, né? Tá um cheirinho.
0: É. tem a Atalanta que é um time muito competitivo tem o Sevilha e o grupo do Sevilha é o mais aberto de todos e Sevilha se for para Liga Europa a gente sabe qual é a história
1: mas, Não, é, mas é uma vai lá, né? afinal vai ser no Ramon Santos Pisuero
0: é? é, e é uma temporada dos alemães na Champions muito abaixo né assim o bar sobra muito e aí a esperança agora de outro classificado acaba sendo o Wolfsburg é, só para fechar esse grupo C, a gente também teve o Ajax confirmando a primeira colocação, jogou contra o Bejiktas na Vodafone Arena, um jogo relativamente tranquilo para o Ajax, que até poupou jogadores, entrou com uma equipe mista, é, Anthony não jogou, o Haller ficou só no banco, aí num primeiro tempo que o Ajax até pressionava mais, o Bejiktas era mais direto e conseguiu fazer o primeiro gol de pênalti, e aí depois disso com o Guizal, e aí no segundo tempo o Haller saiu do banco, e aí o cara tá iluminado mesmo, né? acabou marcando o gol de empate, depois até num lance meio de sorte, marcou o segundo gol, virada do Ajax por 2x1, um, ele ainda teve um gol anulado por impedimento nos acréscimos, um resultado relativamente tranquilo do Ajax, que nem precisou usar força máxima, Vegetas que não conseguiu fazer muito nessa Champions até o primeiro tempo foi interessante em comparação com as outras atuações mas a partir do momento que o time tomou o empate não conseguiu reagir e o Ajax que segue com 100% acho que segue com uma uma surpresa muito boa dessa Champions considerando que era um grupo que pelo menos para mim era era para ser muito mais equilibrado né e não não é o que o Ajax vem apresentando até o momento, né? uma campanha avassaladora, assim como a gente vê no campeonato holandês, né? que os números são absurdos, assim. ainda tem uma competição ali com o PSV principalmente, mas os números ofensivos e defensivos desse Ajax acabam sendo impressionantes. E sobre o Ajax, Lobo, só a pergunta do Roosevelt Alexandre aqui, você acha que dá para se animar com essa já dá para acreditar em alguma coisa boa nesse sentido para os mata mata
1: olha eu eu acredito viu porque não foram só os resultados né foi a forma como esse time se, se colocou é, além de vencer né e, e, e esse time é muito capaz de vencer a gente a gente sabe há tempos né é, que esse time já em, das várias formações do time até aquele que chegou à semifinal era sempre era um time forte a gente ficava até antes disso decepcionado quando o time não chegava depois da temporada da semifinal ficou decepcionado quando o time não passou da primeira fase mas potencial o time tem muito né e, e eu acho que dessa vez até justifica tanto que se fala do Eric Ten Hag né como um potencial nome aí de dos super clubes né desses clubes super ricos como o Manchester United né é, dizem segundo os relatos até da, do The Athletic, o primeiro nome do Inácio é o Pochettino, mas o, o, o segundo nome, digamos, né numa possibilidade do Pochettino não estar disponível, é o Eric Ten Hag, é, justamente porque ele é um cara é, que já foi até cotado para ir para o bairro de Munique, né, antes do Nagelsmann. É, é, um, é um treinador que é, resistiu a essas tentações né de sair do Ajax e tem montado um time forte, então eu também acho que é, assim como o Milan, ninguém gosta de pegar um time né, com esse peso, eu acho que ninguém gosta de pegar o Ajax e eu acho que o Ajax tem um acréscimo em relação ao Milan, que o Milan tem mais o peso do clube e da, da, de jogar em San Siro a torcida ser muito é, quente ali, mas eu acho que tem, no caso do Ajax além de tudo isso, que também tem no Ajax né a torcida do Ajax lá na, na Johan Cruyff Arena é, o time com a camisa é um peso grande, é, mas tem um time muito bom, né? O time é muito bom. Ninguém debulha os adversários como a Ajax está fazendo se o time não for muito bem feito, né? Não for muito bem armado. Então, eu acho que dá para sonhar, assim. Ser campeão eu não apostaria, claro, mas eu não acho que é um time que vai parar nas oitavas. É, a não ser que dê muito azar no sorteio... É, a gente já sabe que não vai pegar um, um primeiro colocado, né? então não vai pegar, sei lá, um Bayern de Munique da vida. É, pode dar um azar aí, sei lá, pegar o PSG, e aí o PSG a gente não sabe. É... Mas hoje, por exemplo, hoje contra o PSG, com esse PSG que não é um time muito bom, é um, é um elenco muito bom, é... eu não apostaria cegamente no PSG, não, mesmo que pegasse o PSG. E contra todos os outros, é... por exemplo, se pegar a Inter, é, que possivelmente vai ser segunda colocada, não, eu acho que a Ajax é mais forte hoje, como equipe, né? Como, ainda que a Inter também seja forte, é um jogo equilibrado. Então, assim, eu não acho que a Ajax fica muito atrás de ninguém. É, eventualmente, fique atrás de um ou outro, mas dificilmente me parece um time que vai ser atropelado, varrido da Champions. Acho que isso não vai acontecer, não. Me surpreenderia se acontecesse.
0: Eu acho que coletivamente os times que estão no nível do Ajax hoje em dia, nessa fase de grupos da Champions, estão todos na primeira colocação, né, Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool, Chelsea, e aí seriam times que seriam favoritos contra o Ajax, pensando no próprio, na própria qualidade do elenco, né, mas acho que coletivamente o Ajax é um time melhor do que todos os segundos colocados que estão aí, acho que no papel dos segundos colocados ainda assim, o único que dá para a gente falar que é claramente melhor que o Ajax é, é o PSG, assim, por jogadores, né? Por nome. Não, não falaria nem que a Juventus hoje em dia seria a favorita uhum. contra o Ajax, não, porque pelo que vem jogando, assim, a aposta seria no Ajax. É, e para fechar agora o Grupo D, que confirmou os seus dois classificados, Real Madrid e Internacional, é, no jogo no segundo jogo, né, que foi o jogo que eu acompanhei do Real Madrid. O Real Madrid ganhou do do Sheriff Tiraspol por 3 a 0. Não foi um jogo difícil, né? O Real Madrid conseguiu converter suas chances, coisa que não tinha feito no Bernabéu. Foi um jogo relativamente tranquilo na Moldova, foi um jogo em que o Real Madrid contou muito bem com o Rodrigo, que foi uma novidade na escalação, foi muito participativo pelo lado direito fez o que o Vinícius Júnior costuma fazer na esquerda, daquele cara que tende o time para um lado, sendo que o Vinícius hoje é, atuou na esquerda, mas teve uma atuação bem, bem apagada, então o Real Madrid, bem tranquilo para construir essa vitória, é, fez 1 um a 0 com a Laba numa cobrança de falta, que acabou desviada ali na barreira, atrapalhou o goleiro Watanasiades, aí no fim do, do primeiro tempo o Real Madrid acabou ampliando essa diferença, conseguiu o segundo gol num chutaço do Toni que bateu no travessão e passou um pouquinho da linha, e no começo do segundo tempo, Benzema fez os 3 a 0 é aí depois disso o jogo baixou de ritmo, o, o, o Sheriff ainda pressionou para tentar o gol de honra ali, meteu uma bola na trave, deu um susto, mas no fim o Real Madrid ainda poderia ter feito o quarto com o Atanasiades. É, com com Asensio, mas parou no, no Atanasiades, acabou fazendo duas defesas no final, jogo relativamente tranquilo para o Real Madrid, até comparando com a Zebra histórica, e o Sheriff, enquanto isso, é, se está eliminado na Champions, né enquanto existia até esse sonho de classificação, não dá para falar que o saldo é ruim, porque as duas vitórias contra a Shakhtar e Real Madrid, nas duas primeiras rodadas, rendem essa classificação para os mata-matas da Liga Europa, né, então o time segue vivo nessa empreitada continental e já mostrou que tem potencial para fazer mais, jogou nas preliminares e pelo que conseguiu nesses nesses dois resultados, o Shakhtar também acho que acaba como uma dessas decepções eliminado E o que, que dá para falar, Lobo, do, do jogo de mais cedo, que foi na abertura da rodada, em que a Inter, depois do resultado do Real Madrid, confirmou a classificação com esses 2 a 0 sobre o Shakhtar?
1: É, então, eu, é, eu até concordo com você que eu acho que o Sheriff é, é bastante já ir para a Liga Europa, e eu acho que até pensando em termos de desempenho, é, é bom ir para a Liga Europa, Não eu acho que no mata-mata da Champions ele provavelmente seria amassado, né, se passasse. É, na Liga Europa, acho que tem mais condição de, de criar um, um, uma história interessante e a Inter, a Inter jogando em casa tinha uma missão muito clara, né? Considerando que o Shakhtar é, vinha muito mal em termos de resultados dos jogos, é, precisava vencer para ficar muito perto da classificação, né? Acabou se confirmando depois com o resultado do Real Madrid. É, mas a Inter fez o, o que se esperava dela, jogou bem, foi um ótimo jogo. Na última rodada a Inter até já tinha conseguido é, jogar melhor né, do que fez nas primeiras rodadas jogou bem agora jogou bem de novo se impôs é, chutou várias vezes no gol na, na primeira etapa é, pressionou bastante teve um gol anulado corretamente por impedimento no início da jogada mas é, foi um time que se colocou no ataque amassou bastante o, o Shakhtar é, sofreu no, em alguns contra ataques né é, o Fernando que tem crescido de produção né ganhou tem ganhado espaço no, no Shakhtar como principal atacante ali é, o Fernando formado aqui no, 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 na base do Palmeiras, né? jogador que é, é, era bem cotado na base, é, tem já mostrado serviço, mas se precipitou em, algumas, é, em alguns momentos ali do jogo. E aí, no segundo tempo, a Inter continuou pressionando, manteve, o Inzag não fez nenhuma mudança no intervalo, manteve o time em campo, pressionou e aí... Numa, num lance que foi muito típico do jogo, assim que foi uma pressão muito grande, o cruzando, o Lautaro tentando finalizar, sendo bloqueado, o Darmian finalizou, foi bloqueado, a bola sobra para o Dzeko ali fora da área, na entrada da área, ele solta uma, uma pancada na bola e abre o placar, e aí logo um pouco depois ele aproveita de novo uma jogada do Pericite, uma jogada de fundo do Pericite, que tem feito muito bem esse papel, né? É, pensar que o Pericídio sempre foi um ponta, né? e agora está jogando como ala já desde a época do Conte, é, da temporada passada, e tem ido muito bem. Fez um cruzamento muito preciso para o é, Dzeko, e aí o Dzeko é um jogador muito experiente, né? ele esperou o Marlon dar uma puladinha e ele pulou depois, né? então ele chega na bola é, mais inteiro, é, e aí ele faz o gol de cabeça e, e classificou a Inter, né? na, na, no momento que acabou o jogo, não era uma certeza que a Inter classificaria, mas era muito próximo. O, o Sheriff precisaria vencer os dois jogos e a Inter perder né, o jogo para o Real Madrid. O que, essa parte é mais possível. né? O, o, a Inter pode perfeitamente perder do Real Madrid jogando em Madrid, mas o Sheriff ganhar os dois jogos parecia mais difícil, né? principalmente esse dessa tarde, é, dessa noite lá né? contra o Real Madrid. É, então eu acho que a Inter escapa de um de... feito que seria histórico negativamente né quatro eliminações seguidas na fase de grupos volta à fase de grupos aliás volta ao mata-mata às oitavas de final pela primeira vez desde 2011 né que foi a última vez que o time chegou nessa fase depois ficou alguns anos sem jogar a Champions né ficou longe mas em 2011 quando defendeu o título né de 2010 perdeu do Olympique de Marseille na, na na fase de oitavas de final com gol de Brandão e agora volta ao mata-mata acho que méritos para o Inzaghi né que classificou a na temporada passada para as oitavas de final também é, que também foi um feito histórico acabou amassado pelo Bayern de Munique mas aí é um resultado absolutamente normal e compreensível O Bayern de Munique é mais time é bem mais time até do que a Lazio do que a Lazio já era e, e aí o Simone Inzaghi classifica o time e agora eu acho que para a Inter tudo é lucro, porque é, a Inter não é exatamente um time pronto, então como a gente falou, contra o Ajax, por exemplo, eu acho que o Ajax é um time mais pronto que tem muita qualidade é, já acho que a Inter vai sofrer contra qualquer adversário, a não ser que dê muita sorte, aí a gente vai ver ainda os classificados, pode ter um classificado é, um pouco mais fraco aí em primeiro lugar já que provavelmente a Inter vai acabar em segundo. Então, mas eu acho que já é importante vencer a barreira na fase de grupos, porque já estava ficando chato, né? Cair uhum. na fase de grupos toda hora.
0: Bom, só lembrar que nesse grupo D fica a definição então da primeira colocação. Real Madrid com 12 pontos, Inter com 10, teremos Real Madrid e Inter no Bernabéu nessa última rodada para definir a liderança e acho que pela maneira como vem se desenhando essa fase de grupos é uma liderança importante, né, para escapar das muitas das muitas pedreiras que estão se confirmando na primeira colocação, né, Liverpool, o pai de Munique, o próprio Ajax vai ser um adversário difícil, Manchester City. Então, nessa nessa Champions nas oitavas, né, que é quando você consegue escapar do enfim, da sorte das bolinhas ali no sorteio, as oitavas que acaba pegando os times da segunda colocação, dessa vez vai ser importante garantir a, essa primeira colocação. E só para fechar a régua no dia de hoje, é, teve um jogo antecipado da Liga Europa, né, por questões logísticas, Spartak Moscou e Nápoles se enfrentaram é, em Moscou, e uma grande vitória de Spartak Moscou fez 2 a 1 um sobre o Nápoles, é uma boa atuação do Spartak, que já tinha conseguido vencer no estádio Diego Armando Maradona em Nápoles, é, conseguiu outra vitória para inclusive tomar a primeira liderança desse grupo, que é um grupo dos mais interessantes da Liga Europa, que ainda tem Leicester e tem o Legia Varsóvia que se enfrentam é, na sequência da rodada nesta quinta-feira, um jogo muito bom do Sobolev que fez os dois gols do Spartak-Moscou, e uma dessa, principalmente do goleiro do, do Spartak Moscou, o Selikov, fez defesas impressionantes ali, principalmente no primeiro tempo, acabou sendo um diferencial, o Napoli, que tem desfalques importantes, né? principalmente pensando que o, o Ozimen está machucado, o time também entrou com um time misto, vinha de derrota para a própria Inter, na rodada do campeonato italiano, quando perdeu a invencibilidade, a Liga Europa não parece ser muito a prioridade, mas mesmo assim é uma derrota custosa num grupo que, que tem jogos de muito peso, né? E pensar que a última rodada o Napoli enfrenta o Leicester aí, talvez precisando da vitória, pode ser um, um jogo de peso para os dois adversários. Spartak Moscou, que independentemente do que acontecer nesse Leia-Varsóvia contra o Leicester, já sabe que vai estar tá classificado, é, já sabe que vai terminar a rodada na zona de classificação. Então Acaba sendo é, um grupo bem legal assim de se acompanhar numa Liga Europa que tem sido bastante é, divertida, né? Acho que pelo nivelamento, pela, pelas boas exibições de muitos times, por alguns jogos bem disputados, a Liga Europa, acho que nessa transformação de calendário recente da UEFA, a Liga Europa ganhou demais com o, o nível é, da competição nessa temporada geralmente a gente relegava a fase de grupos da Liga Europa, né? acompanhava na trivela, mas por obrigação do que por oferecer grandes jogos, dessa vez acaba sendo bem divertido de acompanhar cada rodada da Liga Europa. Bom, só para fechar por último aqui, é, dar uma última passada nos comentários, temos Doug Santiago, Thiago Tsutsui, Mayra Vidrich, é, Guilherme, Diogo, Ross, é, o pessoal todo acompanhando aqui. É, mais alguma coisa a acrescentar, logo?
1: É, eu ia só dizer que é, dos, dos primeiros colocados, talvez o único que os outros times vão querer pegar, de qualquer, assim, os segundos colocados vão torcer para pegar, é quem sair desse grupo G, né, o grupo de Lille, Red Bull, Salzburg, Sevilha e Wolfsburg. É, nenhum desses times é um... É um super time, né? Ainda que tem alguns com boas qualidades, mas qualquer um desses que fechar em primeiro, quer dizer, alguns já não podem fechar em primeiro, né? É, mas como vai ficar entre Lille é, e Red Bull, Salzburg ou Sevilha? Então, é, eu acho que esse é o primeiro colocado que, por exemplo, a Inter gostaria de pegar, que a Juventus gostaria de pegar, que, é, enfim, o Villarreal gostaria de pegar que o Benfica ou o Barcelona gostariam de pegar, é o único, é o único dos primeiros colocados que é acessível, porque para os outros primeiros colocados são times muito fortes, né? É, ficar em segundo é, uma, é, é praticamente uma roleta russa aqui, que você tem muitas chances de, de pegar um adversário pesadíssimo. Manchester City, Liverpool, o Ajax, provavelmente o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Manchester United, que como time não é grandes coisa, mas enfrentar o, o, o Cristiano Ronaldo é uma roubada, sempre, né? É, ninguém gosta de enfrentar o Cristiano Ronaldo, porque ele é um capeta mesmo. É, e o Chelsea, que putz, é o atual é campeão, né? Então, quem ficar em segundo vai sofrer bastante, a não ser quem pegue o, o primeiro colocado do Grupo G. Essa é a, essa é a, Eu duvido muito que um desses segundos colocados aí elimine esses outros primeiros, é, pelo menos nesse momento, né? Até fevereiro tem muita coisa.
0: Aí eu vou falar para você que a minha torcida, diante, pensando nesse sorteio, não necessariamente pelos times, mas se for pelo sorteio, eu vou torcer para o Lili liderar esse grupo G, porque aí o PSG não vai ter nem chance de pegar. Essa é mamata <risos> é do grupo <risos> é porque os times do mesmo país não podem se pegar, então tomara que o Lili seja o líder só para ferrar o PSG, só para a gente ter um, um jogo vai de peso ser bem, aí.
1: Bem mais divertido <risos> se o Lili for o primeiro. Acho que muita gente vai pensar, ouvindo você falar, muita gente vai torcer por isso, agora, isso
0: Beleza, então vamos terminando agora programa de uma Champions, um dia de Champions muito legal voltaremos com o Expresso é, muito provavelmente na última rodada da Champions mas amanhã teremos programa tradicional da Trivela amanhã com muito assunto girando principalmente na final da Libertadores né? já que temos muita gente em Montevidéu enquanto a gente continua no Brasil então falaremos bem de Libertadores Amanhã o programa, vale lembrar para quem quiser acompanhar ao vivo amanhã, começo às oito e meia, segunda-feira às seis e meia, quinta-feira às oito e meia, programa da Trivela sobre Libertadores. Então obrigado por quem acompanhou, obrigado Lobo, boa noite a todos, Valeu. boa a qualquer coisa, quem está ouvindo a gente, só o podcast no Spotify ou no seu tocador preferido. A gente volta, então, nessa quinta-feira com um podcast regular da Trivela. Valeu!
1: Valeu!